0: Cosas piolas Hola, ¿cómo dicen que les va? Bernardo acá Bienvenidos al cuarto episodio de Cosas Piolas Hoy no me voy a hacer el... No sé, como que siempre al principio me cuesta arrancar los episodios Perdón, se estoy hablando muy rápido, no sé En este episodio vamos a hablar de The Whitest Boy Alive Y el primer disco de la banda que se llama Dreams Lo amo algo que me recuesta de hablar con música atrás es que siempre como que trato de esperar a que termine la vuelta como para recién, o sea, como que me, me recuesta hablar antes de que, de que arranque la vuelta próxima. No sé si se entiende lo que digo, pero me, me pone nervioso. Por eso, por eso a veces dejo como espacios así vacíos. Bueno, en este episodio estoy cambiando de micrófono. nos compramos Me compré un micrófono y está... Está bueno, creo. Me Medio que popeo un poco más y yo voy a tener un filtro anti antipop para este micrófono. Pero bueno, perdóneme. Justo digo todas palabras con P. Palabra, pa, pa, pa. Perdón. Re que estoy diciendo perdón y se suponía que yo había pasado esa etapa de decir perdón. El disco que elegí hoy es... Realmente siempre, siempre digo que el, el artista del que hablo lo amo y que es el mejor del mundo. Pero este posta para mí es como mi referente. Eh, Erlenoid, se llama el el artista que habla, que canta. Erlenoid tiene tres proyectos. El solista Erlenoid tiene el, un dúo que se llama Kings of Convenience y The Whitest Boy Alive. The Whitest Voy Alive significa el blanco vivo más blanco del mundo. Traduzco como... debería trabajar de traductor yo. Eh, esta banda me encanta con toda la fuerza del universo porque... A mí me encanta el pop, o sea, como... A mí me gustan muchísimos géneros, pero creo que el, el género que más me divierte, o sea... también por pop el pop, es, no, es pop para, no es para divertirse el pop. The Voy a live logra algo que es como para mí lo que yo siempre quiero lograr, que es hacer algo como recontra, re-pop, pero hermoso, con solamente tres instrumentos. O sea, Toc tiene batería, guitarra y bajo, este disco. Después tiene dos discos la banda, el segundo disco se llama Rules y el segundo disco tiene Tiene teclados, que también es increíble, pero pero la hazaña del primer disco de no tener teclados es como me parece brillante, o sea, es brillante cómo suenan las canciones de llenas y de la onda que tienen para bailar y, y o sea, vos lo escuchás sin, yo no le metería nada a la canción, o sea, en realidad sí, pero, o sea, siempre se le puede meter cosas a las canciones para mí, pero pues yo soy remanija. Justamente ese es mi problema, yo como que a las canciones le meto, le meto... Bueno, yo creo que hasta ahora, a esta hora del partido, la gente por ahí se da cuenta que soy músico, ¿no? y bueno, yo cuando hago las canciones, eh, me cuesta mucho no ponerle siete guitarras, eh, ocho bajos... A ver, un enfermo loco... Eh, no, eh, pero siempre un bajo y una base de guitarra y, y varios punteditos de guitarra, y bueno, acá simplemente el bajo suena casi todo el tiempo y tiene la reimportancia, y... Eh, las guitarras entran cuando tienen que entrar y hacen sonido, tienen sonidos re limpios en Simonés, que es como una guitarra con altos efectos eh, y son increíbles como, como logran formar eh, canciones re completas y hermosas y super pop porque bueno, o sea, es como las, las bandas más comunes que tienen solamente un bajo una guitarra suelen ser eh, guitarras con un montón de distorsión y entonces ahí lleno un montón y un bajo también. O sea, que son, que son los power trio y esas cosas. Pero acá es como un power trio pop. Y eh, lo amo, o sea, suenan hermosos. Entonces realmente el placer, medio que, que eso me da placer, o sea, escucharlo y que me encanta. Y además saber que lo hicieron solamente con pocos instrumentos me da más placer todavía. Y me dan ganas de llorar porque supuestamente se separaron porque Erlenoy tiene un problema en el oído anda a chequearlo, ¿no? Porque esto, no me acuerdo quién me lo contó. Igual yo lo creo, o sea, porque alguien me inventaría eso, ¿no? viste Pero eh, según tengo entendido, tiene un problema en el oído y no puede tocar en un proyecto con batería y con sonidos así como más rockeros. O sea, eh, el, el formato tradicional de banda, de batería, guitarra, bajo. Entonces, todas las cosas que hace ahora, que las hace solista, son mucho más tranquilas. O sea, que son hermosas, pero ahora está como más... Eh, eh, ay, soy tan malo definiendo la música y tengo un. O sea, pero es como más eh, tranca con guitarrita ukelele y con clarinete y con cosas así. Como más. La prima estate es un tema que lo voy a poner porque es re Para mí, no sé si es conocido, pero el tema solista de él para mí más conocido es ese. Bueno, que ves, tiene otra onda. Eh, igual, tipo acá hay una batería atrás. La verdad que no entiendo bien cómo funciona lo del oído. Eh, si quieren, lo bulean y lo charlamos. Lo voy a, después No lo voy a bullear ahora Porque es, es, mi idea es No bullear mucho Pero no por un sentido de vago Porque a mí me gusta contar lo que yo sé eh, De los discos Y lo que me pasa a mí con los discos Y por qué los escuché porque yo, Qué cosas yo escuché en la vida Y me hizo escuchar estos discos o, o, el, o lo que yo investigué Sin la intención de hacer este podcast Ah, una de las cosas que Supuestamente es interesante Según mí es que este disco iba a ser un disco de electrónico, o sea, el proyecto, no el disco, sino el proyecto de White Test Boy Alive tenía el fin de ser una banda electrónica y no terminó poniendo nada, nada electrónico, o sea, en el sentido del género electrónica. Eh, tiene teclados y cosas, cosas que yo lo, lo asocio, viste, pero eh, no. y O sea, hoy en día, si vos entras a la página de, de whitefboy alive.com, eh, no tienen nada, simplemente le dicen como a los fans que no to no van a tocar más tiene, ahí creo que lo dice ahí como que iba a ser una banda electrónica y no lo es o por ahí estoy engañándome eh, pero bueno, no funcionó eh, él tiene un disco solista como Illinois, que es re, bastante más electrónico, después tiene este, esta, esta canción que está sonando creo que está en el segundo disco que se llama Legado, eh, creo que tiene dos discos eh, a que me dije que soy re fanático y no sé cuánto disco tiene eh, porque, porque soy muy fanático de los discos que escuché eh, yo me obsesiono mucho con discos más que con todo el artista. O sea, puedo saberme de memoria un disco, pero no... Por ahí me falta un disco que no lo escuché y, y bueno, por ahí ustedes me dirán que soy careta. No sé no sé si soy careta, pero a mí me pasa eso. En definitiva, este disco es para escuchar en... siempre. Eh, yo iba a decir que es medio para las fiestas, pero siempre yo soy malísimo... Pasando música en, en cosas que se supone que tienen que ser festivas porque ¿qué sé yo? yo estoy en una juntada con cerveza eh, tipo para la, para joder y yo te pongo sui generis, ¿entendés? O sea, y me dicen, eh, pon algo que la suba. Odio que me digan, pon algo que la suba. O sea, eh, a mí poner sui generis me la sube porque me gusta el disco, ¿entendés? Déjenme poner sui generis en, en el momento que quiera. Eh, bueno, The White Espider Live me parece que es lo mejor para... Si te gusta, para ponerlo en cualquier situación, para escucharlo solo, con amigos, con amigas, con amigas. Eh, eso fue todo por el capítulo de hoy. Eh, se pueden suscribir a tinyletter.com barra drama newsletter, porque es divertido. O sea, mandamos mails que dicen cosas, no son spam, salvo que, que a vos te parezca spam. Y la idea es que nos respondan y charlemos. Porque no hay redes sociales de, de esto, de nada, así que... Suscríbanse ahí, si sí me pueden seguir a mí en Instagram, soy arrobaverniabad y yo comparto tipo una vez la, el capítulo, si no se quieren suscribir al newsletter, pero le es que se suscriban al newsletter, así que eh, suscribanse al newsletter y si de última me siguen en Instagram que yo lo comparto eh, bueno, ya está suficiente por hoy po. un beso tenemos que inventar los mami